0: سلام ربّي يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم الثمانية وخمسون وسنقرأ اليوم الفصل السابع من سفر العدد وسفر تثنية الاشتراع وسنصلي المزمور الثاني وتسعون ونحن مستمرون باستعمال نفس خريطة القراءة التي اتبعها فضل مايكل شميت في البايبل وإن أستعمل الترجمة الكاثوليكية اليسوعية سفر العدد الفصل السابع تقادم الرؤساء وتكريس اللاويين تقدمت العربات وفي اليوم الذي انتهى فيه موسى من نصب المسكن مسحه وقدسه مع جميع أمتعته، ومسح وقدس المذبح وجميع أمتعته. وبعد أن مسحها وقدسها قرب زعماء إسرائيل أي أرباب بيوت أبائهم وهم زعماء الأسباط الذين أشرفوا على الأحصاء قربوا قربانهم فأتوا به إلى أمام الرب ست عربات مغطاة واثني عشر ثوراً من كل زعيمين عربة ومن كل زعيم ثور فقربوها أمام المسكن فكلم الرب موسى قائلاً خذها منهم فتكون لخدمة خيمة الموعد وسلمها إلى اللاويين إلى كل واحد بحسب خدمته فأخذ موسى العربات والثيران وسلمها إلى اللاويين سلم عربتين منها وأربعة ثيران إلى بني جرشونة بحسب خدمتهم وسلم أربع عربات وثمانية ثيران إلى بني مراري بحسب خدمتهم تحت إشراف إثمار بني هارون الكاهن وأما بني قهات فلم يسلمهم شيئا لأن عليهم أن يحملوا على أكتافهم القدس الذي هم في خدمته تقدمت التتشين وقرب الزعماء قربانهم لتتشين المذبح في يوم مسحه قدمه الرؤساء أمام المذبح فقال الرب لموسى ليقرب كل رئيس قربانه في كل يوم لتتشين المذبح فكان الذي قرب قربانه في اليوم الاول نحشون ابن عمينادب من سبط يهوذا، وكان قربانه صحفة من فضة وزنها مائة وثلاثون مثقالا، وكأسا من فضة وزنها سبعون مثقالا، بمثقال القدس، كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة، وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة وتيسا من المعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان نحشون بني عمنادب وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل بنو سوعر زعيم يساكر قربانه، وكان قربانه صحفة من فضة وزنها مائة وثلاثون مثقالا، وكأسا من فضة وزنها سبعون مثقالا، بمثقال القدس، كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة. وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان نثنائيل بني صوعر وفي اليوم الثالث قرب الياب بن حيلون زعيم بني زبولون قربانه وكان قربانه صحفة من الفضة وزنها مائة وثلاثون مثقالا وكأسا من الفضة وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميرا ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان الياب بني حيلون. وفي اليوم الرابع قرب أليسور بن شديؤور زعيم بني رأبين قربانه وكان قربانه صحفة من الفضة وزنها وثلاثون مثقالا وكأسا من الفضة وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملؤتان سميداً ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيلة مملوءة بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقه وتيسا من الماعز لذبيحه الخطيئه وثورين وخمسه كباش وخمسه تيوس وخمسه حملان حوليه للذبيحه السلاميه ذلك قربان اليسور بني شادياور وفي اليوم الخامس قرب شالومئيل بنو سريشديا زعيم بني شمعون قربانه وكان قربانه صحفه من الفضه وزنها مائه وثلاثون مثقالا وكاسا من الفضه وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملؤتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسه من ذهب وزنها عشره مثاقيل مملوءه بخورا وعجلاً وكبشاً وحملاً حولياً للمحرقة وتيساً من الماعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان شلومئيل بني صوري شدية وفي اليوم السادس قرب اليساف بن دعوئيل زعيم بني جاد قربانه وكان قربانه صحفه من الفضه وزنها مائه وثلاثون مثقالا وكاسا من الفضه وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسه من ذهب وزنها عشره مثاقيل مملوءه بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان اليساف بني دعوئيل وفي اليوم السابع قرب أليشماع بن هود زعيم بني أفرائيم قربانه وكان قربانه صحفه من الفضه وزنها مائه وثلاثون مثقالا وكاسا من الفضه وزنه سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسه من ذهب وزنها عشره مثاقيل مملوءه بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقه وتيسا من الماعز لذبيحه الخطيئه وثورين وخمسه كباش وخمسه تيوس وخمسه حملان حوليه للذبيحه السلاميه ذلك قربان آل شماع بني عمي هود وفي اليوم الثامن قرب جملي إيلو بنو فدهصور زعيم بني منس قربانه وكان قربانه صحفه من الفضه وزنها مائه وثلاثون مثقالا وكاسا من الفضه وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة وطاسه من ذهب وزنها عشره مثاقيل مملوءه بخورا وعشلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة، وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة، وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية، ذلك قربان جملائيل بني فدهصور. وفي اليوم التاسع قرب أبيدان بنو جدعون زعيم بني بنيامين قربانه، وكان قربانه صحفه من الفضه وزنها مائه وثلاثون مثقالا وكاسا من الفضه وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميذاً ملتوتاً بزيت للتقدمة، وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل، مملوءة بخوراً، وعجلاً وكبشاً وحملاً حولياً للمحرقة، وتيساً من الماعز لذبيحة الخطيئة، وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية. ذلك قربان أبدان بني جدعوني وفي اليوم العاشر قرب آحي بن بنو شدي زعيم بني دان قربانه، وكان قربانه صحفة من الفضة وزنها مائة وثلاثون مثقالا، وكأسا من الفضة وزنه سبعون مثقالا بمثقال القدس، كلتاهما مملوءتان سميذا ملتوتا بزيت للتقدمة، وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان أحي عازر بني عمشديا وفي اليوم الحادي عشر قرب فجعئيل بنو عكران زعيم بني اشير قربانه وكان قربانه صحفة من الفضة وزنها مئة وثلاثون مثقالا، وكأسا من الفضة وزنها سبعون مثقالا، بمثقال القدس كلتاهما مملوءتان سميرا ملتوتا بزيت للتقدمة، وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا، وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة، وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة، وثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان حولية للذبيحة السلامية ذلك قربان فجعئيل بني عكران. وفي اليوم الثاني عشر قرب أحيراع بنو عنان زعيم بني نفتال قربانه وكان قربانه صحفة من الفضة وزنها 130 مثقالا وكأسا من الفضة وزنها سبعون مثقالا بمثقال القدس، كلتاهما مملوءتان سميدا ملتوتا بزيت للتقدمة، وطاسة من ذهب وزنها عشرة مثاقيل مملوءة بخورا، وعجلا وكبشا وحملا حوليا للمحرقة، وتيسا من الماعز لذبيحة الخطيئة. وثورين وخمسه كباش وخمسه تيوس وخمسه حملان حوليه للذبيحه السلاميه ذلك قربان احيراع بني عنان هذا قربان زعماء اسرائيل لتدشين المذبح في يوم مسحه من صحاف الفضه اثنتا عشره ومن كؤوس الفضه اثنتا عشره ومن طاسات الذهب اثنتا عشره الصحفه من مئه وثلاثين مثقالا من الفضه والكاس من سبعين فمجموع فضه الانيه الفا مثقال واربعمائه مثقال بمثقال القدس وطاسات الذهب اثنتا عشره مملوءه بخورا القصعه من عشره مثاقيل بمثقال القدس فمجموع ذهب القصاع مئه وعشرون مثقالا ومجموع ماشيه المحرقه اثنا عشر عجلا واثنا عشر كبشا واثنا عشر حملا حوليا مع تقديمتها واثنا عشر تيسا من الماعز لذبيحه الخطيئه ومجموع ماشيه الذبيحه السلاميه اربعه وعشرون ثورا وستون كبشا وستون تيسا وستون حملا حوليا ذلك قربان تدشين المذبح بعد مسحه كيف كان الرب يكلم موسى؟ وكان موسى إذا دخل خيمة الموعد ليكلمه يسمع الصوت يخاطبه من فوق الكفارة التي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فيكلمه سفر تثنية الاشتراع الفصل السابع إسرائيل شعب مقدس وإذا أدخلك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتريثها وطرد من امامك امما كثيره الحثيين والجرشانيين والاموريين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليبوسيين سبع امم اكثر واقوى منك واسلمهم الرب الهك بين يديك وضربتهم فحرمهم تحريما لا تقطع معهم عهدا ولا ترأف بهم ولا تصاهرهم ولا تعطي ابنتك لابنه ولا تأخذ ابنته لابنك لأنه يبعد ابنك عن السير وراء فيعبد آلهة أخرى فيغضب الرب عليكم ويبيدك سريعا بل اصنعوا بهم هكذا تدمرون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتحطمون أوتادهم المقدسة وتحرقون تماثيلهم بالنار لأنك شعب مقدس للرب إلهك وإياك اختار الرب إلهك لتكون له شعب خاصته من جميع الشعوب التي على وجه الأرض الاختيار الإلهي ونعمه لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب تعلق الرب بحبكم واختاركم فأنتم أقل من جميع الشعوب بل لمحبة الرب لكم ومحافظته على القسم الذي أقسم به لأبائكم أخرجكم الرب بيد قوية وفداك من دار العبودية. من يد فرعون ملك مصر فعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه إلى ألف جيل، والمكافئ مبغضيه في نفوسهم ليهلكهم ولا يتأخر عن مجازاة مبغضه في نفسه فاحفظ الوصية والفرائض والأحكام التي آمرك اليوم أن تعمل بها فإذا سمعتم هذه الأحكام وحفظتموها وعملتم بها حفظ الرب إلهك هو أيضا عهده لك ورحمته التي أقسم عليها لأبائك فيحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة أحشائك وثمرة أرضك قمحك ونبيذك وزيتك ونتاج بقرك وغنمك في الأرض التي أقسم لأبائك أن يعطيك إياها وتكون أكثر بركة من جميع الشعوب ولا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك ويبعد الرب عنك كل مرض وجميع أوبئة مصر التي عرفتها لا ينزلها بك بل ينزلها بمبغديك وتفترس جميع الشعوب التي يسلمها إليك الرب إلهك فلا تعطف عينك عليها ولا تعبد آلهتها فإن ذلك فخ لك القوة الإلهية فإن قلت في قلبك هذه الأمم أكثر مني فكيف أستطيع أن أطردها فلا تخفها بل تذكر ما صنع الرب إلهك بفرعون وبمصر كلها تلك التجارب العظيمة التي رأتها عيناك والآيات والخوارق واليد القوية والذباع المبسوطة التي بها أخرجك الرب إلهك هكذا يصنع الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف منها ويرسل عليها الرب إلهك الزنابير حتى يهلك الباقون والمختبئون من وجهك فلا ترتعد أمامهم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم رهيب والرب إلهك يطرد تلك الأمم من أمامك شيئا فشيئا لا تقدر أن تفنيها سريعا لئلا تكثر عليك الحيوانات الوحشية ويسلمها الرب إلهك بين يديك ويوقع عليها اضطرابا عظيما حتى تبيد ويسلم ملوكها إلى يدك فتمح أسماءها من تحت السماء فلا يقف أحد في وجهك حتى تبيدها وتماثيل آلهتها تحرقونها بالنار لا تشتهما عليها من الفضة والذهب ولا تأخذه لك لئلا تقع في الفخ بسببه فإن ذلك قبيحة لدى الرب إلهك فلا تدخل بيتك قبيحة لئلا تكون محرما مثلها بل استقبحها ولتكن قبيحة لديك لأنها محرمة المزمور الثاني وتسعون مزمور نشيد ليوم السبت صالح الحمد للرب والعصف لاسمك أيها العلي والإخبار برحمتك في الصباح وبأمانتك في الليالي على عشري الأوتار والعود وعلى تقاسيم الكنارة لأنك يا رب بصنعك فرحتني ولأعمال يديك أهلل ما أعظم يا رب أعمالك وما أعمق أفكارك الغبي لا يعلم هذا والجاهل لا يفهمه إذا الأشرار كالعشب نبت وجميع فعلة الإثم أزهر فما ذلك إلا ليستأصل أبداً وأنت يا رب متعال دائماً أبداً فه إن أعدائك يبدون وجميع فعلة الإثم يتبددون كقوة الثور تعزز قوتي وبزيت طريء تبللني تنظر عيني إلى الذين يترصدونني وتسمع أذناي الأشرار القائمين علي البار كالنخل يسمو ومثل أرز لبنان ينمو من في بيت الرب يغرسون في ديار إلهنا ينبتون ما في المشيب يثمرون وفي الازدهار والنضارة يظلون ليخبروا بأن الرب مستقيم فهو صخرتي ولا ظلم فيه يا أبان السماوي إننا نشكرك لأنك جلبتنا إلى حيث نحن اليوم نشكرك لأنك أمين نشكرك لأنك قد سمحت لنا أن نصل إلى اليوم الثمانية وخمسون أنت أمين يا رب رغم أنه مرات عديدة نحن لسنا أمنا قد ننسى لكنك دائما أمين ولا تنسانا أبدا أعطنا يا رب أن ننتمي إليك وأعطنا أن نكون أمناء ليس فقط من خلال تعمقنا بكلمتك بل يا رب أعطنا أن نصغي إليك كما قرأنا بالأمس أعطنا أن نحبك كما أنت تستحق يا رب وأن نجدد ثقتنا بك في كل لحظة من حياتنا آمين بسم الآب والإبن وروح القدس الإله الواحد آمين لا بد أن قراءتنا اليوم للفصل السابع قد ذكرتكم في الفصل الأول حيث تعددت الأرقام يبدو كأن الفصل السابع هو سرد للأحداث التي حدثت قبل فصل الأول من سفر العدد قبل أن بدأت العبادة في خيمة الموعد جاء أصباط إسرائيل الاثنى عشر مع ممثليهم إلى موسى وهارون حاملين هدايا لكل من الذبيحة واللاويين وقد ساهمت كل الاسباط في العباده في خيمه الاجتماع بنفس الهدايا الدقيقه، وهذا يظهر لنا تواضع شعب اسرائيل حيث لم يبرز اي سبط فوق الاسباط الاخرى. كل سبط ساهم بالتساوي في عباده الخيمه، ومن هنا جاء كل هذا التكرار اثنتي عشر مره لتقديماتهم. وكل هذه التقديمات قد قدمت بعد نصب خيمة الموعد ومسحها وتخصيصها للعبادة. وقرأنا أيضاً أن موسى قد أعطى ثئوناً وعربات إضافية لعائلات جرشون ومرار لخدمتهم، ولم يعطي شيئاً لأبناء قهات. قد أمر أبناء قهات بحمل الأشياء المقدسة التي لا يمكن وضعها في عربة بسبب قدسيتهم، لذلك تم تمييزهم، لأن عملهم كان يقتضي أن يحمل أقدس الأشياء على أكتافهم، وهذا يؤكد على أهمية الأشياء المقدسة. وفي ختام هذا الفصل قرأنا كيف كان الرب يكلم موسى، تصور سماع صوت الله نفسه، لابد أن موسى قد ارتعب عند سماع الصوت، ومع ذلك فكلمات الله مسجلة لنا في الكتاب المقدس، ويجب أن لا يكون احترامنا لها بأقل من ذلك، قبل أن يكتب الكتاب المقدس كان الله يتكلم أحيانا مباشرة مع شعبه ليخبره بالطريق الصحيح للحياة الكتاب المقدس يسجل لنا هذه الأحاديث ليعطينا لمحات عن طبيعة الله ولنا مثل موسى امتياز التحدث مباشرة إلى الله ولكن الله يجيبنا بطريقة مختلفة وذلك عن طريق كلمته المكتوبة وبإرشاد روحها القدوس وللحصول على هذا الإرشاد، يجب أن نسعى لمعرفة الله كما كان موسى يعرفه. من هنا نعود نتكلم جدداً عن أهمية هذه العلاقة الشخصية مع الله. هو الذي أعطانا كلمته، أعطانا وصياه وفرائده. لأنه يريدنا أن نتعرف إليه أكثر، أن نقترب منه، أن نفهم عمق حبه لنا، وأن نعيش بحرية من خلال كل ما أعطانا إياه وأن نبادله هذا الحب كما يستحق لا بد أن هذا الكلام يبدو غريبا بعد قراءة الفصل السابع من سفر التثنية حيث بدا وكأن الرحمة معدومة هنا قرأنا عن موقف الله المتشدد ضد اختلاط شعب إسرائيل بأهل المناطق التي سيحتلونها دون أي رحمة فالإسرائيليون يخططون للاستيلاء على أرض الميعاد دون أن يسمحوا لأي نفس أن تنجو.. سيكشف لنا الكتاب المقدس لماذا يعارض الرب الإله بشدة اختلاط الشعوب هو يعلم أن شعبه المختار يريدون أن يكونوا مثل الناس الذين حولهم ولكنهم لا يستطيعون لأن الرب يحبهم وقد ميزهم وهو يحذره من أن يبقوا أوفياء له في مواجهة الخطر حتى يبارك العالم من خلالهم. يبدو إشكاليا في أن الله لا يأمر بأي رحمة لكن جوهر هذا الأمر أن الله لا يريد أن يتخلى مختاره عن الحب وعن الخطط التي رسمها من أجلهم لكي يصيروا قدسين لكي يعيشوا كما الله يريد لهم يحب الله الاشخاص الاخرين ايضا ولكن بالنسبه لشعب اسرائيل هو يعمل معهم من خلال خطته من اجل خير والبركه الاكبر للعالم باسره تذكروا ما قلنا في السابق انه سيبارك العالم كله من خلال نسل ابراهيم انهم مدعون ليكونوا مختلفين عن العالم وقد تكلمنا عن هذا الموضوع اكثر من مره خاصه في سفر الاحبار لقد تم اختيار شعب إسرائيل لخطة الله الأبدية ليس لأنهم أفضل من أي شخص آخر ولكن أن الله قد أحبهم قد ميزهم قد اختارهم محبته له هي جعلتهم يكونوا مميزين والله يعمل من خلالهم كأداة للجميع وهو يعمل من خلال كل واحد منا لكي يتعرف اليه لكي يقترب منه لكي يختبئ محبته في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس هناك شرح للفصل السابع من سفر التثنيه واود ان اقراه لكم انا اعي جيدا ان هذا الكتاب ليس كاثوليكيا وقد لا يرتكز على تعليم اباء الكنيسه ولكن هذا التعليق قد يساعد البعض منا على فهم هذه النقطه اكثر امر الله بني اسرائيل ان يبيدوا اعدائهم الوثنيين كيف يمكن لإله المحب والرحمة أن يبيت جميع الناس بما فيهم الأطفال؟ مع أن الله محب ورحيم إلى أنه عادل أيضاً وكانت هذه الأمم المعادية جزءاً من خليقة الله كما كان بنو إسرائيل ولكن الله لا يسمح باستمرار الشر دون أن يكبح فقد استبعد الله كل من أخطأ عن دخول أرض الميعاد وكان الأمر بإبادة هؤلاء الأمم دينونة لهم وتأميمًا لبني إسرائيل. فمن ناحية كان ذلك عقابا للشعب الساكن في الأرض من أجل خطيئتهم. وكان بنو إسرائيل أداة الله لتنفيذ هذا الحكم. كما استخدم الله يوما ما الأمم الآخرين لعقاب بني إسرائيل من أجل خطيئتهم. ومن الناحية الأخرى كان أمر الله يهدف إلى حماية بني إسرائيل من أن تكون أوثان هؤلاء الأعداء وفجورهم سببا في هلاك بني إسرائيل والظن بأن الله ألطف من أن يدين الخطيئة هو ظن خاطئ أود أن أشرح أكثر هذه النقطة إن الله رحم ومحب ولكنه عادل وعلينا أن نفهم ذلك هو يدين الخطيئة هو لا يقبل بالخطيئة ويحاول مرات عديدة أن يجنبنا السقوط في الخطيئة، ويبعد عنا كل ما قد يعيقنا من التقدم في حياتنا روحية والاقتراب منه، والسعي لعيش حياتنا ودعوتنا نحو القداسة. إني أدعوكم اليوم للتأمل في كيف كان شعب إسرائيل مميزاً عن الشعوب الأخرى بإيمانه بالله، هل تشعر في بعض الأحيان بأنك مميز عن الآخرين أو بأن بعض الأشخاص قد ينظرون إليك بطريقة مختلفة بسبب إيمانك بيسوع ربما تكون في المطعم وقبل أن تأكل ترسم إشارة الصليب وتشكر الله على النعمة التي وضعها أمامك مما يجعل الشخص الجالس أمامك ينزعج إذا كان الأمر كذلك تأمل في تلق الأوقات واطلب من الله أن تكون وفياً له، اطلب منه النعمة لكي تثبت في عيش مسيحيتك وللشهادة له مهما اشتدت الصعاب وتذكر أن أجدادنا في الإيمان بني إسرائيل كان عليهم أن يبرزوا ليحققوا دورهم في خطة الله الخلاصية واليوم أنت أيضاً تلعب دوراً في هذه الخطة الخلاصية فلا تهمل هذا الموضوع. ولا تنسى أن دعوتك أن تكون مميزا بإيمانك لا تنبع من أنك أهم من غيرك بل هذه الدعوة تأتي من الله ذاته وقد اختارك لتكون آداة بركة في هذا العالم فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض لنثابر في هذه المسيرة وإلى اللقاء غدا اليوم التاسع وخمسون إن شاء الله